0: Cuerpo. Conjunto de partes que conforman a un ser vivo. Libres. Persona que tiene la posibilidad de tomar decisión y llevar a cabo acciones sin imposiciones externas. Bienvenidos a Cuerpos Libres, el podcast.
1: Cuerpos Libres es un espacio de reflexión con tonada cordobesa, coordinado por psicólogas Cari y Vale, quien les habla Cami, que soy periodista y locutora, y Fla, que está a cargo de cada detalle de producción y estética de este podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuerpos Libres, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que fue tabú muchísimos años. Hoy ya no lo es tanto... Nos ponemos un poquito Kenchi, podríamos decir. Hablamos del cuerpo, el deseo y la influencia en la sexualidad. ¡Qué lindo tema! Un temón. Levantamos <risa> la temperatura. Así es. Sí, 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 sí. Dejamos un poquito los medios de comunicación de lado y nos metemos de lleno a un tema que, que tenemos muchas ganas de hablar y con una invitada de lujo también. Totalmente. Sí,
2: que es un tema muy importante en esta misión que tenemos desde Cuerpos Libres de desarmar y derribar estereotipos. Uh -huh. eh, porque hay muchos estereotipos relacionados a la sexualidad humana, ¿no? ¿No? Sí. Hay muchas expectativas también que recaen sobre los géneros, los cuerpos y el deseo, como bien decía Cami también.
3: Sí, tal cual. Nos parece importante aclarar que este capítulo, eh, en este capítulo vamos a hablar de personas con pene y personas con vulva, independientemente de cómo se vinculan entre ellas, porque claramente vamos a dejar esa temática para otro episodio y no podamos haga, a, digamos, hablar de todo.
1: Primero, lo primero, ¿qué es el deseo sexual? ¿Y qué cosas influyen en el deseo?
3: Bueno, respuesta bastante compleja. Vamos a tratar de, de, de decirle lo más eh, breve posible para que lo entienda también la audiencia. El deseo tiene que ver con las ganas, con lo que nosotros tenemos ganas, con la intención de buscar, con la intención de dar y también de recibir. Es un estado de disponibilidad ¿sí? que forma parte de la respuesta sexual humana. Sí, y es algo muy personal Eso es Totalmente, importante,
2: ¿no? Sí. Es algo súper perso personal que se va construyendo Y va variando a lo largo del tiempo Sí Es como que no es de una vez y para siempre Siempre igual, siempre tengo el mismo deseo La misma disponibilidad, las mismas ganas Aunque claro. eso nos hacen creer, ¿no? Y muchas veces eh, eh, el ahí malestar entra. radica en relación a eso Exactamente, ahí entran esos estereotipos De los que vamos a hablarles hoy Algunas cuestiones que influyen en el deseo Tienen que ver con factores biológicos Afectivos, Ajá. psicológicos y también culturales O sea, todo
1: Básicamente ¿Por qué nos cuesta tanto Relacionarnos con esto?
3: ¿Con, con, el, ¿Con el deseo O con la sexualidad?
1: Claro, con esa parte Digamos, del deseo ¿Por qué nos cuesta Ahí como, como relacionarlo?
2: Hay muchos aspectos Que influyen Y generan eso Para mí Algo que se me viene Así como de movida Es la falta de información eso me parecía algo
3: clave sí. sí Que es un poco lo que, lo que estamos haciendo ahora Digamos O sea Ya definir Qué es de deseo Viste Te cambia toda la bocha Acerca de de, de de cómo vos te vinculás Con vos misma Y con el otro Digamos uh -huh. eh, Hay algo muy interesante Que tiene que ver con, con el coitocentrismo Que es esta idea Digamos De considerar A las relaciones sexuales eh, como eh, satisfactorias Digamos Exactamente en, Si hay penetración claro. Y dejamos por fuera Como todo lo demás Que pueden eh, que, que puede haber En una relación sexual Desde masajes Mimos Besos Y un montón de cosas más Totalmente sí, Se
2: me viene a la mente Esto de la previa ¿No? O sí sea, Como cara. que la previa Queda por fuera ¿No? Sí, ¿Por sí, sí. Porque
3: el acto sexual Es el Contra, la penetración Y la previa en sí eh, Es una relación sexual Digamos Y también está puesto El deseo ahí Exacto.
1: También otra que se me ocurre Es la inseguridad corporal la vergüenza corporal sí. eh, que nos cuesta mucho considerarnos deseantes y deseados o deseadas si no cumplimos con ciertos estereotipos de belleza y también en relación al tamaño de nuestros genitales Ay, sí. o de los genitales del otro Malo. como puede ser el pene los senos la vulva bueno, hasta la misma depilación fíjense también. hasta
2: dónde llegan los estereotipos y los ideales de sí, bueno de que, de que hay, hay ciertas eh, hasta los genitales tienen que ser de determinada manera para ser considerados correctos correcto pronto, ¿no? claro una locura sí. hay una
1: cuestión cuestión puntual con el deseo en la mujer. Eh ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Y miren, venimos hablando
3: en, en, en esto de los estereotipos Que hay sesgos de género, claramente El deseo de la mujer siempre estuvo muy bastardeado o, o mejor dicho, a nosotras como mujeres Nunca nos han enseñado acerca de nuestro deseo Como algo de lo que nos podíamos apropiar Y como algo que nos pertenecía Sino que más bien nuestra función sexual Era reproductiva, digamos claro. O sea, tener hijos eh, Seguir, digamos, seguir poblando el mundo Un útil y caminando manera, <risa> Claro, y de esa manera, bueno... Eh, conservar la especie, básicamente. Exacto. Esto lo vemos en las comedias, en las películas, en las series, en los personajes, en donde la mujer está, bueno, en esta posición de esperar al hombre de su vida, ni vamos a hablar de Blancanieves, Cenicienta y todo sí, eso, el pero... El Salvador. Que exactamente. Era. La misma
1: eh, virginidad, ¿viste? De, perdés la virginidad en cuanto co conoces a un chico que merece que pierdas la virginidad y que claro. sea tu novio y que, viste, como sí. todo esto. Todo un tema que la virginidad en sí
3: tampoco, eh, digamos, es como... Un co ¿Virginidad de dónde viene? Claro, ¿de dónde viene? de la Iglesia católica, digamos, ¿no? o sea, que es ser virgen y que en realidad no existe tal concepto, sino que es algo que está como muy sí, o, o asociado a la pureza, ¿no? Exactamente. Como que, bueno, no sé. También para otro podemos hacer como hablar horas de horas esto. de es muy esto. interesante. Pero bueno, concretamente hay como roles definidos, como veníamos diciendo, la mujer que espera y el hombre que avanza, ¿no? Uh -huh. Como claro. que va y se deduce exacto
2: sí, sí. Bueno, que es algo que el machismo Yo creo que es obra y arte del machismo Que nos ha puesto en un lugar culturalmente Que implica dar satisfacción uh -huh. Al otro, básicamente sí. Y que a partir de eso surgen un montón De mandatos que no solamente Caen sobre la mujer, sino que también Caen sobre los hombres, no sé uh -huh. eh, ¿Se les ocurre estos mandatos? Sí, como e esto
3: de que el hombre eh, Hay que hay, que, hay que coger mucho, digamos Totalmente, o sea, una vida sexual activa, Estamos, el hombre digamos. siempre tiene ganas Básicamente, también claro. el, hombre siempre tiene, la, el hombre propone a la mujer dispone,
1: ¿no? Uh -huh. Si no te eso? gusta coger, sos una
2: frígida. Pero si coges mucho, ah, de pronto sos una promiscua, por no decir <risa> otra palabra. <risa> sí, sí.
1: Hay un montón de, de estos mandatos. De sí, pero sí, llenos, sí. se nos pueden venir a la cabeza un montón. Pero por suerte, hoy estamos en un momento de la sociedad que se habla más del tema. De hecho, estamos haciendo un capítulo de podcast hablando de esto y eso está... Buenísimo. Antes
2: impensado, ¿no?
1: Impensado. Se habla más sobre sexualidad y también se están empezando a revisar todas estas ideas. En esta oportunidad pudimos hablar con la doctora Bazán, que es sexóloga y trae aportes súper valiosos sobre el deseo y algunas cositas más que la escuchamos ahora.
0: Hola, espero que estén muy bien y muchísimas gracias por la invitación a este espacio y con este tema que es tan interesante y es uno de los motivos de consulta más frecuente en consultorio sexológico. El deseo sexual no es una categoría como que tengo o no tengo, sino que en esta construcción personal del deseo, nuestro deseo va fluctuando, va variando y podemos tener momentos de un deseo más activo en donde puede ser más impulsivo, tomamos la decisión, vamos al frente, hacemos alguna propuesta, tenemos fantasías o momentos en nuestra vida en donde el deseo sexual está más neutro. Eso significa que está más receptivo. ¿A qué? A estímulos, a motivaciones. Entonces... Sería mejor pensarnos, ¿de qué tengo ganas? Bueno, quizás esto no tengo ganas, no tengo ganas de una genitalidad, no tengo ganas de una penetración vaginal, no tengo ganas, pero hoy, ¿qué tengo ganas? Y bueno, quiero esto, necesito esto, mi deseo hoy va por este lado.
3: Bueno, interesante lo que plantea la doctora, ¿no? Yo creo que el problema es que crecimos basando la autoestima y la seguridad personal en la mirada y en la aprobación del otro. Y recién ahora, de la mano de las corrientes eh, feministas y también de la, digamos, de, de la inclusión de la educación sexual integral, se está empezando a mostrar un paradigma diferente. Sí, que básicamente tiene que ver con empezar a preguntarnos sobre nuestro
2: deseo. Y no darlo por sentado. Sí. Claro, no darlo por ser sentado, no reproducir esto que decíamos también de que es muy personal. Uh -huh. eh, ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿De qué tengo
1: ganas? ¿De qué uh -huh. no tengo ganas? y también no, solo... no, no culparnos por no tener ganas sí, digamos eliminar la culpa de, del vocabulario sexual sí, sí totalmente y no
2: solamente habilitar ese diálogo con una misma sino también animarnos a exteriorizar y a comunicar lo que nos pasa con la persona con la que nos vamos a compartir básicamente
1: ¿no? totalmente
0: y acá entra la importancia de la educación sexual integral por qué porque la sexualidad se aprende se practica pero con educación en la educación sexual integral trabajamos sobre cinco ejes. Primero, cuidado del cuerpo. Qué importante es conocer nuestro cuerpo, ese autoconocimiento y ese respeto por nuestro cuerpo va a generar también una, un fortalecimiento de nuestra autoestima y eso también es necesario para nuestro deseo. Otro de los ejes es trabajar sobre la afectividad. Cómo vamos a vincularnos, a aprender a construir Buenas formas de comunicación, desde la empatía, desde el respeto, desde la escucha. Otro de los ejes es el tema de los derechos. Conocer cuáles son nuestros derechos nos va a permitir ejercerlos y respetarlos. Y esto también entra a la hora de un encuentro sexual. Tengo derecho al placer. Cómo digo lo que me gusta, lo que no me gusta, de qué forma y cómo construyo también mi deseo sexual. Otro de los ejes que trabajamos es la diversidad. Y esto que también ustedes vienen hablando a lo largo de los podcasts. La diversidad de corporalidades, la diversidad de deseos, la diversidad de sexualidades, la diversidad de expresar nuestra sexualidad. Entonces, en la medida que conozcamos esto, vamos a también saber negociar o ir libremente a un encuentro sexual con otra persona. Y otro tema es la perspectiva de género, que esto también es uno de los ejes de la ESI y que también se mete a la hora de la cama. El tema de cómo nos vinculamos, cuáles son nuestras formas de relacionarnos, de, de repensar, de reflexionar estos mandatos o estos estereotipos.
1: Recibir ESI me parece Y nos parece Que permite también Construir una sexualidad Mucho más plena Y saludable Totalmente
2: A mí me sí. gusta esto De pensar a la ESI eh, No solamente como Un contenido curricular Sino como una herramienta Para nuestra vida Y pienso Que, que la educación sexual Muy básica Que he recibido A lo largo de En mi infancia Y mi adolescencia Digamos Por ahí tenía que ver Con esto de, de Bueno De la reproducción Más biológica ¿no? uh -huh. eh, Sobre todo también Cuestión Miedo Tipo que no te pase esto no, y que no decir, embarazada,
1: que no. Ir aprendiéndolo los ponchazos, ¿me entendés? Porque una amiguita me contó que esto se hace así. Sí, el, el o este el videíto. conocido sí, que, que nos pasaban mentalista. a todos
3: en la escuela. ¿Qué o era esta cuestión de que caían a la escuela eh, de, de las empresas de toallitas femeninas a darte una educa, una clase de educación sexual, que en realidad te estaban vendiendo toallitas, básicamente. Claro, eh, a mí me pasó eso en la escuela, como sí, muy con, raro. Con cero espacio del diálogo también.
2: Eh, eso es como, no sé, ¿Sí? era el videíto, la explicación muy concisa y poco. Y no se podía preguntar, pregunt no se podía nada. De y aparte eso. un poco
1: violento eso, viste, una clase al frente de 40 niñes que uh -huh. por ahí vergüenza preguntar sí, si tenés o... una
2: duda claro ni preguntás ni preguntás
1: porque sí, te van sí, a reír sí, entonces sí. como que un espacio muy bruto tuvimos de, de pequeñas
3: exactamente sí. sí bueno y esto conecta un poco eh, una pregunta que le hicimos a la doctora que en realidad eh, nos, nos empezó a evitar a nosotras el cuestionamiento es eh, realmente le sí, la, la existencia de la educación sexual integral y, y que se puede implementar eso eh, va a cambiar la manera en la que nos vinculamos eh, en, entre, entre nosotros Esa ausencia eh, para nosotras, digamos, que, no, que no la tuvimos, eh, nos tuvimos que educar con el porno mainstream. Digamos, nos tuvimos que educar en el sentido de que la única educación sexual que recibimos. Fue mirando películas porno Cuando encontrábamos algo Y eso era todo lo que se hablaba Era todo lo que sí, se decía Y, y suponer no que creía. el
2: hombre Que era el que más acceso De pronto eh, Como más No sé si No era no era legalizado Digamos Ajá. Pero quizás accedía más Porque osaba Por, más A conectar con su deseo Porque culturalmente Se les estaba permitido. permitido Claro eh, también se lo ponía al hombre en un lugar de que es como quien tiene que, 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 que guiar. Claro, ¿no? bueno, él tiene que saber, ¿no? vos dejate en, llevar. Hablando sí. de en relaciones, obviamente, heterosexuales, siempre sí. el hombre tenía que saber, y capaz que el hombre tenía la misma experiencia el mismo conocimiento. Las mismas la también. misma poca, digo,
1: claro, sí. Totalmente. Tal cual, tal cual. Bueno, ya que estamos hablando con la doctora, eh, le preguntamos al respecto. ¿Cómo es que el porno mainstream afecta el autoconcepto sexual y la manera de vincularse sexualmente con? Con otros.
0: Y con respecto a la pornografía sería todo lo contrario de lo que estaba hablando recién, es todo lo contrario a la ESI, hubo muchas generaciones que se educaron con pornografía, la pornografía es una ficción, es y, y principalmente la pornografía dura, es un reflejo constante de todos los estereotipos de de la masculinidad, de la feminidad del coitocentrismo, del falocentrismo de hay asimetría de poder, no hay asimetría de derechos, de deseos de placeres, de comunicación, de respeto ¿no? en, ningún, en ninguna escena porno se ve cómo se coloca un preservativo entonces esto es un llamado de atención para entender que la pornografía es ficción que nos tenemos que parar desde la educación sexual integral, porque si ponemos la pornografía como un instructivo de nuestra vida sexual nos va a generar mucho daño y por supuesto que no voy a tener ganas voy a llegar a la hora del encuentro sexual con inseguridades porque mi cuerpo no es como el que yo veo en la tele porque no tengo multiorgasmos porque no tengo un chorro de eyaculación como sale en la actriz porque no sé hacer determinada pose porque no puedo estar dos horas bombeando y eyaculo antes bueno todo esto genera conceptos erróneos y eso genera ansiedad, genera estrés y hace que la sexualidad termine siendo otro lugar de exigencia. Es muy fuerte. Pienso
2: en cuánto impacto esto ha tenido en nuestras vidas, chicas. Cuando nos falta información, sí. empezamos a completar esas escenas como podemos con lo que no, como nos sale con lo que tenemos no solo pienso en las exigencias sino también en que la falta de información puede
3: generarnos mucho miedo el famoso uh -huh. miedo a lo desconocido uh -huh. totalmente ¿Sí? y nos desconecta también nos desconecta con nosotras mismas nos desconecta el otro mientras la escuchaba la doctora es, se me ocurrió se me vino a la cabeza esto también de que al menos yo la educación sexual que recibí fue el miedo a quedar embarazada y, y bueno y las infecciones de transmisión sexual Sí. ¿Dónde queda en todo esto? no? O sea, como algo que, 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 que sí, de una, había que usar preservativo o había que usar anticonceptivos para no quedar embarazada, pero como un lugar muy... Sí, no, la, mayor, no, preocupación. No lugar, digamos, claro, la mayor
1: preocupación era, mira si quedás embarazada con mm -hmm. 17 años.
3: Sí, y, y que no hayamos recibido eso hoy hace que, bueno, hay prácticas que se sostienen hoy en día en, en relaciones a adultas y muchas infecciones que andan dando vueltas que no sabemos, no tenemos idea de cómo cuidarnos o, o qué podemos hacer en caso de que tengamos alguna infección porque claramente no no hay un, digamos, no hay no se, no se habla públicamente de eso y hay una falencia también ahí. Uh -huh. Exactamente. Sigue siendo tabú muchas cosas que Totalmente. siguen siendo tabú. Pero bueno, eh, nosotros recibimos muchas consultas relacionadas a, a esto de la sexología, que a, a la sexualidad, mejor dicho, de lo que habla la, la doctora. Y puntualmente las, las que más hemos notado es nosotras son las que tienen que ver con la ansiedad de desempeño es eh, esto de, del miedo a, a hacerlo bien, el miedo a que me, al otro no le guste el miedo de no estar a la altura de las circunstancias esto de, bueno, de lo que recién decía la doctora en el audio, ¿no? de que como no soy como la persona de la película o como no actúo como la persona de la película siento que de alguna manera no, no me habilito a, a poder hacerlo y eso interfiere en la relación sexual y no nos deja, eh, bueno, disfrutar básicamente. Sí.
1: Bueno, esto tiene mucho que ver con el concepto de erotofobia, que muy bien nos explica la doctora.
0: Erotofobia es un concepto que se trabaja mucho desde la sexología. Está relacionado con, con el miedo a vivir la sexualidad, con el miedo a el erotismo, con con inhibiciones, con, con distintas eh, formas por la cual una persona no puede disfrutar eh, su sexualidad.
1: Hay muchos miedos, también pienso en que muchas personas que aún no han tenido relaciones sexuales suelen tener aún muchos más miedos que esto se sepa, que a cualquier otro aspecto relacionado bueno, con la sexualidad. Tal
2: cual, eso se escucha muchísimo también, ¿no? Es como, eh, toda tengo X edad, Ay, eh, sí. no tuve relaciones y no mm. quiero tenerlas porque no quiero que la persona con la que vaya a estar o compartirme de pronto se entere se o se dé cuenta, ¿no? Como también hay un estereotipo eh, de, de en qué tiempo
3: tenés que tener tu sí, primera sí. experiencia,
2: eso también es súper lógico. Tal
3: cual, bueno, los pibes, esto de debutar y de los antes de los 18 bueno, ni hablar esta cuestión de... De la prostitución también Que Totalmente. entra en juego acá eh. Bueno, y
2: ahí ha, Si hablamos de no preguntarnos por el deseo Es como, bueno, cumpliste 18 sí, años sí, Tenés sí. que hacer X cosa Y no sabemos si estás listo Si tenés ganas, sí. si querés Si lo querés hacer de esa manera Tal O sea, cual. es
3: la que hay, lo tenés que hacer Exactamente Bueno, para ir cerrando les contamos que Desde Cuerpos Libres, ya lo saben igualmente Nosotros apelamos al autoconocimiento Como herramienta principal para vivir una vida valiosa les compartimos una reflexión final de la doctora a quien agradecemos profundamente por su participación eh, que va muy en consonancia con nuestros valores.
0: Bueno y cerrando les dejo una propuesta que se den más tiempo para su autoexploración, para la conexión con su cuerpo, con sus sensaciones, descubran cómo está su deseo sexual hoy, qué cosas les da motivación qué cosas les gusta qué cosas no y si hay miedo fobias inhibiciones pidan ayuda profesional para eso estamos yo siempre digo que una sexualidad saludable es una sexualidad que es coherente entre lo que sentimos y lo que somos y lo que hacemos que tengan una linda jornada les dejo un beso enorme y muchísimas gracias en este capítulo te dejamos con algunas preguntas que nos parecen
2: importantes para seguir reflexionando. ¿Considerás que hay estereotipos respecto a la sexualidad que te limitan? A la hora de vincularte sexualmente con otra persona, ¿tenés en cuenta tu deseo? Si tenés ganas, ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? ¿Y el deseo de la otra persona? En tus vínculos sexoafectivos, ¿qué papel juega la comunicación?
1: Si quieren colaborar con Cuerpos Libres, pueden hacerlo invitándonos un cafecito. Para buscar el link pueden entrar a nuestro Instagram cuerposlibres.art y ahí en el link de la bio pueden colaborar. No hay un solo tipo de belleza.
3: Liberarse de los estereotipos es un camino a veces bastante simoso Por eso te invitamos a recorrerlo junto a nosotras en los próximos episodios. Si tenés preguntas, dudas o comentarios, podés escribirnos a nuestras redes sociales. En Instagram,
1: arroba cuerposlibres.arg o en www.cuerposlibres.com.ar Seguimos trabajando por una sociedad despojada de estereotipos donde todos y todas seamos cuerpos libres. Qué bueno que
2: llegaste hasta acá.